0: Minas Gerais é o estado brasileiro que mais tem gerado conflitos por água. Dos 350 registrados em 2020, 125 foram em Minas. Isso é o que mostra o levantamento da Comissão Pastoral da Terra de 2020. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com um agente da Comissão Pastoral da Terra, Alexandre Gonçalves. Alexandre, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco e eu gostaria que você começasse falando sobre este levantamento feito pela Comissão Pastoral da Terra.
1: Esse levantamento, ele, de início, era tem um nome, Caderno né, de Conflitos, que a gente vai registrando os conflitos por, por terra ao longo do Brasil. E desde e de alguns anos para cá, em função é, de uma necessidade de... De um aprimoramento dos dados, a gente começou a registrar os os conflitos por água. Muitas vezes, o conflito por água e por terra, eles se misturam, né? Porque o território das comunidades, o lugar onde as pessoas vivem, ele tem água, tem terra, né? Mas, enfim, a gente achou uma necessidade de especificar esse tipo de conflito. Então, a partir dessa estratégia, dessa definição... Foram, a gente vem registrando há alguns anos essas ocasiões, né? E nos últimos dois anos teve uma explosão muito grande desse tipo de de conflito, principalmente aqui em Minas Gerais.
0: Esse relatório de vocês é de 2020 e, pelo que eu estou vendo aqui, foram 156 disputas em Minas Gerais.
1: É, olha, aqui em Minas os conflitos pela água foram 125%. E quando a gente vai analisar quais são esses conflitos, grande parte deles é com relação ao setor da mineração. Boa parte deles é referente ao ao crime da Vale em Mariana, a Samarco, e ao crime da Vale em Brumadinho. Porque foram problemas, vamos dizer assim, acabou virando um problema estrutural, né? Porque muitas... Comunidades ficaram sem água, muitas comunidades ficaram com água contaminada, mas não só esses dois, esses dois casos, né? Tem também concessão no Mato Dentro, né? É, com, a, com a Anglo-América. Então, tem conflitos com mineração, um problema de mineração e água também no norte de Minas, na região noroeste, enfim, várias regiões, só que eles são mais concentrados. Nesse ano, os registros ficaram no caso de da Vale em Brumadinho, do crime da Vale Embrumadinho e, é, e Mariana. Agora, a gente entende que são, vamos imaginar que são dois principais pilares que causam esses conflitos, né? a fonte desses conflitos, que é o agronegócio, porque além deles causar o conflito pela terra, né? de expulsão das famílias, é, de grilagem de terra ele também tem uma necessidade de de controle da água, de privatização da água. Então, quando os os latifúndios, suas vendeiras, as empresas se articulam para controlar a água, seja para irrigação, ele acaba criando um impacto, um conflito com com outras comunidades, outros pequenos
0: agricultores. É isso que eu ia até te perguntar, Alexandre. Esses conflitos, então, começam quando há um local onde tem água e aí começam a expulsar as pessoas que moram nesse local, é isso? Olha, o conflito,
1: sim, ele eles ele variam, entendeu? Assim, você tem várias situações. Então, por exemplo, esse que eu falei das mineradoras é porque contamina, por exemplo, no caso aqui do Parauteba, contaminou a água do Parauteba. Então, as pessoas que viviam daquela água ali não podem mais viver. Alguns que usavam para pescar, outros que usavam para irrigação, outros que usavam, que que tinham, por exemplo, poços no entorno do rio né, do Paralpeba e que aí não podem mais usar essa água porque está contaminada. Tem, por exemplo, o caso do Tejuco aqui né, em Brumadinho e a Vale abriu uma estrada para poder ter acesso quando quando estourou a barragem do Corre do Feijão, e aí nesse, nessa estrada que ela abriu, ela contaminou um, um outro rio, uma outra nascente. Esse é esses são os casos das mineradoras, que um outro elemento também é que, como elas vão abrindo a mina, aprofundando a mina e, e retirando aquela água do lençol freático, existe um rebaixamento do lençol freático. então na região... Onde às vezes tinha água num poço o ano inteiro, no outro ano não vai ter, né? E também em questão da contaminação. Então tem essa questão da mineradora. Agora, com relação ao, ao agronegócio, muitas vezes o que que. Eu, assim, são várias questões também, mas, por exemplo, muitas vezes um fazendeiro faz uma barragem, né? E aí, quem está lá embaixo, num em, em determinado período do ano, não vai ter água. É, às vezes uma empresa de eucalipto, que acontece muito no norte de Minas, que é uma região que tem uma, um índice pluviométrico menor do que a região central, né? É, as empresas de mineração fazem barragens, né? Ou então elas, elas, de mineração não, de eucalipto, desculpa. Ou então elas, elas o, o plantio do eucalipto, ele causa, ele causa ele, como ele é mais ele necessita mais de água do que o cerrado típico, natural, né? E aí você, muitas comunidades lá embaixo, que elas usam aquelas nascentezinha para fazer uma pequena horta, para beber, para dar pulgado, muitas vezes essas, essa nascente seca. Então, em outros casos também os, os fazendeiros, né, como eu já falei, é, cercam, é, é, represam uma, uma vereda para tirar essa água e levar para o negócio deles, né? Tem casos até de desvio de rio, de fazendas que desviam rio, como no caso do Rio Verde Grande, também norte de Minas. Então é mais ou menos por aí.
0: Nós estamos falando de algo inimaginável há alguns anos. Você acredita que daqui para frente esses conflitos vão se intensificar? Olha, vai, vai intensificar muito,
1: sabe? Porque... Na nossa análise, o que que está acontecendo, por por exemplo, tanto na questão da mineração quanto do agronegócio, a gente vive, vamos dizer assim, um caos, né? A gente vive uma barbárie no sentido de planejamento do uso de um bem comum, que é a água. Então, um um exemplo muito... óbvio dessa barbárie é a contaminação do Rio Doce, um rio matar um rio inteiro e o rio, rio Paraupeba né, se a gente for considerar ainda é, que o rio Paraupeba contaminou São Francisco, né, coisa que pouca gente que estão que, que abafando isso, né mas na nossa visão contaminou também São Francisco, então você tem riscos em função da mineração, você tem... Sérios riscos, por exemplo, de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Só aqui nessa região onde eu moro, né, que é a região central de Minas, da região do, do região metropolitana de BH, do quadrilátero-ferrífico, você tem 38 barragens de rejeito com algum nível de risco. Você tem uma, uma possibilidade você de amanhã estourar uma barragem lá no Rio Doce e grande parte d'água do Rio Doce que vai para abastecer Belo Horizonte. Né? Então a gente vê que existe um.. esse problema vai se intensificar. E o que nós estamos avaliando é que o setor minerário e o governo, que é atrelado a esse setor, eles não param, eles dão licença toda, é... De... depois que estourou Brumadinho até mais ou menos março desse ano, eles deram li... 60 licenças para as empresas, 60 licenças ambiental. Né? Então, como como virou um chavão aí, abrir abrir a porteira para a boiada passar, é o que está acontecendo em Minas Gerais. Esses grandes projetos têm um total apoio do Estado, um total apoio do do sistema ambiental de licenciamento, né, totalmente atrelado ao setor minerário, e eles estão cada vez mais aprofundando nesse processo de exploração. E aí ninguém sabe o que vai dar isso o que vai dar, porque a coisa é muito séria, fora que a gente se for associar isso à questão das mudanças climáticas.
0: Né? Para que a gente possa ter uma noção, são quantas famílias impactadas por esses conflitos até hoje em Minas?
1: Em Minas Gerais são 4.802 famílias, com 20, 125 conflitos. É interessante notar, por exemplo, essa relação entre a mineração e os conflitos, né? Por exemplo, no Brasil tiveram 350 conflitos pela água em Minas, desses 125 em Minas Gerais. No passado foram 128. né? No passado foram 128. Então o Estado, assim, que... (risos) ponta, <risos> Nós somos campeões, sabe, nesse quesito. Por exemplo, o segundo maior estado, que é que é o estado do Pará, são 31 conflitos. Você pega, por exemplo, na Bahia, né, que é uma região que, que tem uma região muito semiárida, muito grande, você tem 26 conflitos. Em Minas Gerais, 125.
0: E para mudar essa realidade, Alexandre, para reverter esta situação, o que que precisa
1: ser Olha, feito? Olha, na nossa avaliação, é um problema estrutural. né? Então, por exemplo, esse modelo do agronegócio, ele estruturalmente vai causar causar impacto. Ele vai causar violência contra contra as famílias, ele vai causar destruição ambiental, destruição da água, destruição dos cerrados, dos outros biomas. E o modelo minerário também, dessa forma que está, essa forma de exploração, né, centrado centrado em grandes empresas, sentado sempre na exportação, né, 90% do que é é explorado aqui é exportado. A gente cumpre um papel de colônia ainda. né? Se não tiver uma sinalização, uma mudança, uma sinalização concreta, objetiva, não aquelas conversas que ficam de sustentabilidade, que é tudo para inglês ver, né, isso é tudo para enganar. Na verdade, se você não tiver uma mudança nesse modelo, a gente vai rumar para para uma situação ainda mais complicada. Por exemplo, na agricultura, o que a gente faz, o que a gente trabalha, o que a gente defende, nós da pastoral, é a questão da agroecologia, a questão das das reservas extrativistas com pessoas dentro, a questão da reforma agrária da regularização dos territórios é, quilombola dos territórios de pescadores dos territórios indígenas porque e, e o, a potencialização da agricultura familiar porque é essa agricultura que produz alimentos né o agronegócio ele produz commodity que grande parte disso sai 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 do país vai produzir proteína animal que o povo hoje nem está mais comendo, de tão caro que está. Então a gente acha que existe uma alternativa, né, que é principalmente essa questão da agroecologia, da reforma agrária, da regularização dos territórios. Mas esse governo que está aí, ele quer exterminar essas, essas ideias, né, eles eles querem destruir tudo, destruir a Amazônia, é o que a gente está vendo aí, é a questão do fogo, da grilagem e tal. E na questão minerária é uma questão bem complicada, né? É, os municípios vivem essa coisa da minero-dependência, que acaba tendo uma dependência, um atrelamento, tanto político quanto econômico, dessas empresas. As empresas têm um poder muito grande nos municípios, e aí quando a empresa acaba de explorar o que ela quer, aquele município fica lá com os buracos, com problema com contaminação, com desemprego. Então precisa de um de um, uma política real, né, que tenha efetividade de diversificação da economia nesses nessas regiões, essas regiões minerárias. E outra questão que a gente vê também são áreas livres, né? Tem regiões que não podem né? que são regiões que têm uma uma especificidade, têm uma fragilidade, vamos dizer assim, na perspectiva ambiental, né? regiões que que são estratégicas para o fornecimento de água para as pessoas. Então, tem também essa, essa bandeira de luta, que são territórios livres de mineração, porque são territórios que têm, além da de uma função de de resguardar pessoas que vivem ali, também os bens naturais importantes para todo mundo. né? Como diz diz Papa Francisco, né? tudo está interligado, essa questão da da ecologia integral, que é uma dimensão da ecologia, que também envolve a ecologia humana. né? A gente entende a casa comum como uma uma unidade, né? um todo, uma... E se a gente destrói nós vamos destruir nós vamos destruir nós mesmos né os seres humanos
0: e vale ressaltar aqui Alexandre que quando se fala em agronegócio nós não estamos falando da agricultura familiar né que é muito diferente né
1: não não estamos porque na verdade existe um conflito muito muito forte entre a agricultura familiar agricultura camponesa e o agronegócio né o agronegócio quando a gente vê essa, essa questão do, do, do caderno de conflitos né, por terra, a gente vê a quantidade de conflitos que existe, quando é de assassinatos que já ocorreram no Brasil, é, em função de que o agronegócio, que hoje a gente fala agronegócio, né, a gente falava mais do latifúndio, ele quer expulsar, ele quer ter um tipo de apropriação da natureza muito diferente daquele que o agricultor familiar, o agricultor camponês quer. Porque o camponês, ele tem que viver ali na terra a vida inteira. Os filhos dele vão viver ali, os netos dele vão viver ali, gerações vão depender ali daquele lugar. Então, você, como a casa, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar das nascentes, cuidar do solo, né? cuidar de uma reserva uma reserva ambiental, das áreas comuns, e o olhar do agronegócio não é esse, você, se tem mata, você tira mata, se tem terra, você taca adubo, taca veneno e produz até na hora que desce se tem água, você barra, né, e aí na hora que aquela área não dá mais conta, você passa para outra, é um pouco essa essa lógica do agronegócio que é muito contrastante, diferente da lógica da da agricultura familiar, da pequena agricultura, da agroecologia.
0: Ok. Alexandre, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua atenção e disponibilidade de conversar conosco, parabenizá-lo aí pelo trabalho e desejar sucesso.
1: Tá, beleza. E precisando de aprofundar algum a outro tipo de informação, né? Às vezes também, se quiser saber de algum detalhe, a gente está à disposição.
0: Conversamos com o agente da Comissão Pastoral da Terra, Alexandre Gonçalves, falando acerca do levantamento feito pela CPT, que mostra que Minas Gerais é o estado brasileiro que mais tem gerado conflitos por água no país. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Arquidiocesana de Rádio.